0: Eine Frage, die mich schon länger beschäftigt, auf die ich aber keine für mich befriedigende Antwort habe, ist die Frage, welche Geschichten überleben? Und die Frage erscheint mir auch interessant in dem Zusammenhang, dass heute ja auch davon geredet wird, dass wir in einem postfaktischen Zeitalter leben. Dass es, dass alle Lügen dass die Wahrheit keine Chance mehr hat und dass keiner sich irgendwie an die Fakten halten braucht, dass es eine zu vernachlässigende Größe geworden ist. Ich glaube nicht, dass das so stimmt. Also ich glaube nicht, dass das neu ist. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr altes Phänomen. Das Ausmaß der Dinge mag sich verändert haben oder... Es mag sichtbarer geworden sein, da bin ich mir nicht mal sicher. Aber ich werde gleich versuchen zu illustrieren, warum ich denke, dass das eigentlich schon immer so war. Wenn wir heute fragen, wer hat die Glühlampe erfunden, ist die Antwort in der Regel Edison. Aber Edison hat die Glühlampe nicht erfunden. Er hat ein Patent darauf angemeldet, ja. Aber man könnte sagen, Joseph Swan hat die Glühlampe erfunden. Und es wäre faktisch richtig. Die Sache ist natürlich noch komplizierter, weil es Vorläufer gegeben hat und so weiter und so weiter. Aber wir könnten sagen, Joseph Swan ist derjenige, der das Funktionsprinzip der Glühlampe, wie wir sie heute kennen, als erster umgesetzt hat. Aber Joseph Swan ist unbekannt. Edison kennt man. Das ist die Geschichte, die überlebt hat. Wenn wir uns anschauen, wie der Name Charles Darwin mit der Evolutionstheorie verbunden ist, und wie der Name Alfred Russell Wallace sehr vielen Menschen gar nichts sagt. Und soweit ich das, ich bin ja auch nur darauf gestoßen, ähm, nicht weil ich so klug bin, sondern weil es in den letzten zwei, drei Jahren, glaube ich, Menschen gibt, die darauf aufmerksam machen, aber es ist in einem sehr kleinen Rahmen. Es war Alfred Russell Wallace, der unabhängig von Darwin als erster diese Theorie veröffentlicht hat. Aber Charles Darwin bekommt, hat die ganze Anerkennung bekommen und bekommt immer noch die ganze Anerkennung für diese Theorie, während der andere Name in Vergessenheit geraten ist. Wir könnten jetzt argumentieren, das hat etwas mit. Selbstvermarktung zu tun. Edison war der bessere Selbstvermarkter. Darwin hatte eine Fähigkeit, eine soziale Extrovertiertheit, die Dinge besser nach außen darzustellen, als Wallace sie hatte, der mehr ein Eigenbrötler war. Könnte man argumentieren ähm, und es lassen sich viele Beispiele dafür finden, wo Leuten, die auf irgendeinem Gebiet gut sind, einfach eine Qualität fehlt, das auch nach außen hin zu kommunizieren. Aber das beantwortet die Frage, die ich mir stelle, nicht so richtig. Wenn wir nehmen die Geschichte Napoleon ist klein, was auch nicht stimmt, dann können wir ganz schlecht argumentieren, ja, aber der hatte Probleme mit der Selbstvermarktung und seiner Außenwirkung und wir haben hier einen sehr mächtigen Mann. Äh der wusste, was er will, aber er konnte sich nicht oder es hat sich die Geschichte durchgesetzt, dass er kleines war. Warum? Und wir können versuchen, wir können auch den menschlichen Faktor einfach komplett rausnehmen. Beim Spinat, dass er so viel Eisen enthält, dass es mittlerweile, glaube ich, hat sich allgemein herumgesprochen, dass das auf einer... Kommafehler beruhte und dass es letzten Endes sehr viel weniger war, aber die Geschichte hat sich erstmal durchgesetzt, da ist viel Eisen drin. Die, da können wir sagen, da war der Fehler, einfach der Urheber, bis man das gemerkt hat. Äh, die Geschichte, dass man Chilis ihre Schärfe nehmen kann, indem man die Kerne entfernt, hat sich auch durchgesetzt. Das ist das, was viele Leute glauben. Es ist ein Konzept, was mir sowieso nicht einleuchtet. Ich verstehe nicht, warum ich mir Chilis kaufen sollte, wenn ich dann die Schärfe nicht will, aber lassen wir das beiseite. Es stimmt nicht. So, es entspricht nicht den Fakten, Das Kapsaizin, was dafür verantwortlich ist, für dieses Schärfeempfinden bei Menschen verantwortlich ist, ist nicht in erster Linie in den Kernen. Es bringt nichts, die Kerne aus der Chili zu entfernen, in Anbetracht, des, in Hinsicht, im Hinblick auf den Schärfegrad der Chilis. Aber diese Geschichte überlebt aus irgendeinem Grund und wir können jetzt nicht mehr mit Selbstvermarktung und Außenwirkung argumentieren. Ich glaube, es hat etwas, und es wird jetzt schwammig, es, ich glaube, es hat etwas mit Macht zu tun. Die Kerne zu entfernen gibt mir die Macht, etwas zu tun, etwas zu bewegen. Ähm, die Engländer, die die Geschichte mit Napoleons Körpergröße verbreitet haben, hatten Macht. Charles Darwin hatte in den akademischen Kreisen seiner Zeit sehr viel mehr Macht als Wallace. Edison hatte mehr Macht. Macht mag auch immer etwas mit dieser Außenwirkung und diesen sozialen Fähigkeiten zu tun haben, aber ich glaube, es geht letzten Endes tiefer als Außenwirkung, sondern es ist diese, diese Nähe zur Macht, die bestimmt, welche Geschichten überleben. Und es ist nicht die Nähe zu Fakten. Und selbst wenn es nicht die Macht ist, gibt es noch viel mehr Beispiele dafür, wo Geschichten überleben, obwohl sie nicht den historischen Fakten entsprechen. So gesehen leben wir schon immer in einem postfaktischen Zeitalter und möglicherweise ist das dieser Wunsch Macht zu haben, dieser Wunsch Sinn zu verleihen, dieser Wunsch sich schützen zu können einfach eine menschliche Konstante die wir nicht eliminieren können, egal wie wissenschaftsgläubig wir sind.